0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibd am Mikrofon. Guten Abend. Ein Radiosender, bei dem alle mitmachen können. Das ist die Idee hinter Radio Blau. Das ist ein Bürgerradio in Leipzig. Und mit alle sind tatsächlich auch alle gemeint diesmal. Radioexpertinnen, Radioanfänger, Menschen ohne Behinderung und Menschen mit Behinderung. Dieses Bürgerradio hat nämlich eine ganz besondere Redaktion und die nennt sich Radio Inklusive. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur zweiten Folge unserer Reihe Kulturelle Vielfalt und Inklusion, in der wir uns anschauen wollen, wie gut die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im kulturellen Leben funktioniert. Bei Radio Inklusive in Leipzig produzieren Menschen mit und ohne Behinderung also alle paar Monate gemeinsam eine Radiosendung. Marius Elfering hat das Team von Radio Inklusive bei der Produktion einer Sendung zum Thema Blindheit begleitet. Und ich wollte zunächst von ihm wissen, wie ist diese Redaktion eigentlich zustande gekommen? Was ist die Geschichte dahinter?
2: Die Idee entstand 2017 und sie kam von Anja Tümmler. Sie macht beim Radio Blau, dem Freien Bürgerradio in Leipzig, das Projektmanagement. Und sie dachte sich damals, okay, wenn wir ein Radio für alle sein wollen, dann muss das eben auch Menschen mit einer Behinderung einschließen. Heute produzieren ungefähr zehn Leute alle zwei Monate eine Sendung für Radio Inklusive. Dazu gehören Menschen mit einer Behinderung, ohne eine Behinderung. Und dann steht am Ende eben ein fertiges Produkt.
1: Und kann da jetzt wirklich jeder mitmachen oder gibt es doch so eine Art Mindestvoraussetzung oder Behinderungen, die das mitmachen, dann doch ausschließen?
2: Nein, die gibt es überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja auch der Sinn hinter der Sache. Man muss sich das vorstellen, also... Es kann natürlich sein, dass es einige Leute gibt, die schwierig zu verstehen sind oder die beispielsweise das Mikrofon nicht halten können. Aber solche Probleme sind ja eigentlich auch einfach zu lösen. Dann hält eben jemand anderes das Mikrofon oder äh, macht den Übersetzer. Also das sind alles Probleme, die man lösen kann. Und so soll eben am Ende ein tolles Radioprogramm entstehen, bei dem jeder die Möglichkeit hat, an den Themen mitzuarbeiten.
1: Und über welche Themen werden da berichtet oder beziehungsweise an wen richten sich die Sendungen überhaupt?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gab schon Sendungen zu Sexualität, zum Arbeitsmarkt, zum Wohnungsmarkt, aber auch zu Märchen. Also das variiert total. Es geht dabei auch nicht zwangsläufig um Inklusion, denn das würde ja auch implizieren, dass sich Menschen mit einer Behinderung nur mit solchen Themen befassen und das ist natürlich totaler Quatsch. Es kann sein, dass bei Interviews eben Gesprächspartner gefragt werden, wie sie zur Inklusion stehen, beispielsweise bei Interviews mit Unternehmen oder Organisationen, aber das ist auch kein Muss und deswegen gibt es auch nicht den einen Zuhörer des Programms, denn die Themen wechseln ja von Sendung zu Sendung.
1: Dann hören wir doch mal rein, wie die Macherinnen und Macher von Radio inklusive arbeiten. Und im Anschluss an die Reportage hören Sie ein Gespräch mit Jonas Karper. Er ist Redakteur bei Leitmedien. Das ist eine Homepage, auf der Medienschaffende und Journalisten sich informieren können, wie man bestenfalls über das Thema Inklusion und Behinderung berichten sollte.
2: Ich bin heute beim Louis-Brei-Festival in Leipzig. In einer Kongresshalle direkt am Zoo finden ein Wochenende lang Veranstaltungen für und von Menschen mit einer Sehbehinderung statt. Außerdem ist hier heute das Team vom Radio Inklusive unterwegs. Einige der Reporter und Reporterinnen haben eine Behinderung, andere aus dem Team nicht. Und sie wollen sich hier einen Überblick von der Veranstaltung machen. Am Ende soll daraus dann eine große Radiosendung entstehen. Zum Team gehört unter anderem Simone. Sie ist seit dem vergangenen Jahr dabei.
3: Willst du
4: dann direkt mal ein paar
2: Leute fragen, was sie so machen? Ja. Na dann. Okay, Simone hat jetzt das Mikrofon in die Hand genommen und geht jetzt zur Upcycling-Werkstatt, wo Dinge aufgewertet werden, die man sonst vielleicht nicht mehr benutzen würde. Und schaut da jetzt mal mit dem Mikrofon vorbei. Da geht es hier in so einen abgetrennten Bereich mit so dünnen Wänden in so einen eigenen Raum. Wir gehen hier gerade hinter ein paar Tischen her. Hier werden Tennisbälle auf Absperrflatterband gezogen. Aber den Sinn habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Simone steht hier mit dem Mikrofon, wird vielleicht mal nachfragen.
4: Ich bin, von, ich bin Simone von und Blau und Machen eine Umfrage. Und Leute, fragen, was sie, Leute fragen, was sie gerade machen.
0: Wir basteln hier Packpoy. Ja. Pakpoi, das sind Bälle an Schnüren, die man so um sich herum schwingt in verschiedenen Formen. Da ja, kann man ganz kreativ sein, was für so Bahnen man schwingt. Und das Tolle dabei ist, ja, gerade für blinde Menschen, ist ist der perfekte Blindensport, weil man die Bälle sicher in der Hand hat, ja, die können einem nicht rausfallen. Und da kann man einfach Spaß haben, sich körperlich betätigen. Und das Tolle ist dabei, man hat herausgefunden, dass wenn man die Arme bewegt, die größte Aktivität im Gehirn macht. Ja? Also man bewegt sich, hat Spaß und trainiert dabei sein Gehirn. Ja.
4: Okay, danke schön. Ja, gerne. Ich habe voll gestorben. Ich habe nicht gestorben. Super. super. Hast du gemerkt? Ich habe nichts gestorben. Hab Nein, war übelst gut. Ja, ich bin schon.
2: Was gefällt dir eigentlich am Radio inklusive, Simone?
4: Einige Leute brauchen bra und um so ein bisschen in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen.
2: Ja. Wie kamst du auf die Idee, eigentlich beim Radio inklusive mitzumachen?
4: Da gab es eine Inklusion in Leipzig vom mhm. Rathaus und da habe ich dann das Radio kennengelernt. Also seit November mache ich das. Und und das macht mir Spaß.
2: Und sag mal, was hast du eigentlich für eine Behinderung, Simone? Also, also ich, ich bin
4: schon äh, äh, seelisch und geistig. Okay. Also, äh, also ich habe hab Depressive, also Depression und deswegen ähm, habe ich die Behinderung.
2: Okay, aber beim Radio Inklusive kannst du einfach ja dennoch mitmachen, ne? ist ja super. Ja, ja.
4: Ich finde das cool. Und es macht viel Spaß.
2: Ja, das merkt man. Man,
4: und man kann ein, einiges so erfahren, was es so, so im Leben gibt, auch für Blinde oder andere, andere Veranstaltungen. Das finde ich schon schön. Man kommt mal raus, lernt Leute kennen. Und vielleicht kann man ja mit denen kontaktieren oder, oder mal treffen. Und find ich finde es schon cool.
2: Und du hast ja jetzt das Mikrofon in der Hand. Das heißt, du hast dann auch beim Radio Inklusive gelernt, wie man mit dem Mikrofon umgeht? Ja. Naja, und war das am Anfang schwierig?
4: Naja, wo ich das erste Mal alleine machen musste, das war dann schön. Da habe ich richtig Panik gekriegt. Ja.
2: Aber dann hast du geübt und dann wurde es besser, oder wie?
4: Ja, das erste Mal war, das, war ja beim Dixieland in Dresden. Da hatte ich es ja ganz alleine... Und das war schon eine große Herausforderung, auch jetzt andere Leute zu fragen, die man überhaupt nicht kennt.
2: Ja, einfach auf sie zuzugehen, ja, gell?
4: es war schon eine ältere Generation. Sagen
2: ja sage dann auch manchmal welche nein, dass sie nicht reden möchten, also nichts ins Mikrofon sagen möchten.
4: Also manche die gehen auch einfach vorbei. Also es gibt Menschen, manche haben ein Problem mit Behinderten mhm. und das finde ich einfach nicht schön. Ja. Und da sage ich auch meine Meinung, wie gut. ich darüber denke.
2: Ja.
4: Weil es kann jeden treffen. Du gehst über die Straße, auf einmal kommt ein Auto, und überrollst es und bist auf einmal im Rollstuhl. Und deswegen verstehe ich da manche Menschen nicht, wie die so manchmal zur Eiskaltung sein können.
2: Geht man hier nach draußen, dann steht man direkt im Leipziger Zoo. Und hier findet eine Rallye mit verschiedenen Stationen im Rahmen des Festivals statt. Das können kleine Spiele sein oder sportliche Herausforderungen. Und die verschiedenen Stationen läuft die Gruppe jetzt nach und nach ab.
4: Ich schätze mal, das heißt vielleicht Geräusch. Geräusch Tennis, weil ja Blinde nicht sehen können, aber die haben dann ein Gehör dafür.
2: Also wir stehen hier gerade an der nächsten Station. Es ist quasi so eine Tischtennisplatte aufgebaut mit Banden ähm, und einem Brett in der Mitte, sodass man nichts sehen kann. Und im Grunde wird ein Ball, den man gut hören kann, der rasselt, äh, hin und her gespielt und muss in Toren versenkt werden. Und gerade äh, hört sich Simone eben um, äh, was es mit dem Spiel auf sich hat.
4: Wie war das jetzt natürlich, das, das, das Spiel? Also ich habe es noch
5: nicht so oft gespielt, also ich habe das wohl schon mal ausprobiert, aber kannte die Regeln nur ganz, ganz rudimentär. Ja, ist lustig auf jeden Fall, glaube ich. Also man ist, kann ja, wenn man es richtig macht und wenn man routiniert, ist auch ein sehr schnelles Spiel sein. Andererseits hat man aber auch eben, ja, Konzentration, weil man irgendwie unter Beachtung der Regeln auch darauf achten muss.
2: Die, stärkt mit Sicherheit die Koordination?
5: Ja, das glaube ich auch. Koordination, ja. Feinmotorik. Vorhand,
2: Feinmotorik.
4: Danke für Ihr
1: Interviews.
6: Super. Erstmal drücken
1: oder anderen?
6: Ja, mal Stopp, mal Stopp, ja. 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 ja
2: ne? Die ersten Töne hat das Team von Radio Inklusive nun auf dem Breifestival festival in Leipzig eingefangen. Heute steht eine Führung bei der Deutschen Zentralbücherei für Blinde auf dem Plan und mal sehen, was die Führung hergibt an Material für die Reporterinnen und Reporter. Wahrscheinlich wird da auch das ein oder andere aufgenommen für die Sendung die dann später produziert werden soll.
3: So, erstmal schönen guten Tag. Guten Sie sind jetzt bei uns hier in der Buchbinderei. Sie können sich ruhig ein bisschen um den Tisch rumstellen, wenn Sie möchten. So, drüben in der Druckerei gesehen, werden dort die Bücher oder die, die Lagen gedruckt und zusammengetragen und die kommen nachher zu uns hier rüber, um ein Buch draus zu binden. Das sind einzelne Lagen, die werden mit äh, Gage-Fadenheftung äh, zusammengeheftet. Mhm. Da sieht man die Fadenheftung zwischendrin. Mhm. Und dazwischen kommen sogenannte Felze rein. Das sind Papierabschnitte, die werden hier dazwischen geheftet, damit okay. man, weil wir ein Zwei-Seitendruck haben, nicht die Punkte wegdrücken und damit der Rücken die Höhe des Buchblocks mhm. bekommt. Sonst wäre da hinten ganz dünn. Nachdem der Buchblock äh, geheftet wurde, wird er geleimt und rund geklopft. Das sieht man nachher schon hier. Komm hier. Hier hinten wird an den Rücken Leim eingeschmiert, dann wird es getrocknet und der Rücken wird mit einer Maschine rund geklopft. Wie viele Bücher schaffen Sie da am Tag? Äh, Das kann man so nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir im Monat 320 Neuauflage machen, also was Verkaufsbücher sind. Dazu kommen dann noch äh, eingestellte Bücher aus der Bibliothek, die bei uns hier im Haus ist, wenn die welche repariert haben möchte. Und wir machen auch noch Spiralbindungen. Dann äh, kleine ja. Minibücher werden bei uns gefertigt, Kinderbücher, die werden bei uns gefertigt, äh, die ein bisschen mehr Zeitaufwand nach, äh, haben. Ein Buch selber ist so zwei, zweieinhalb Stunden, dauert ein Buch.
6: Aha. Wie sieht Inklusion bei Ihnen aus? Jetzt hier direkt in der Buchbünderei? Äh, allgemein.
3: Ja, das sieht das aus. Also wir
5: haben auch zum Beispiel äh, sehbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns hier arbeiten. Meist, also unser Direktor, der ist zum Beispiel blind. Und äh, unsere Korrekturleute, die sind, also sind auch zum Teil blind. Ja, das ist doch eigentlich schon ganz inklusiv, <lacht> denke ich mal.
2: Nachdem die Radio inklusive Redaktion in den letzten Tagen fleißig Material gesammelt hat, steht heute eine Redaktionssitzung an. Die aufgenommenen Töne und Interviews müssen geschnitten und begutachtet werden. Es ist kurz vor vier, das Redaktionsgebäude liegt in einem Hinterhof in Leipzig. Es sieht nett hier aus, die Redaktionsmitglieder treffen langsam ein. David, der auch schon bei der Führung in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde dabei war, ist auch schon da und wartet hier im Innenhof noch, dass es losgeht. Mit ihm wollte ich aber ohnehin noch sprechen. Vielleicht sagst du mal kurz, wie lange du eigentlich schon beim Radio Inklusive dabei
6: bist. Ähm, seit Anfang an.
2: Und ähm, weißt du noch, wie du dazu gekommen bist, hier mitzumachen?
6: Äh, durch meine Mutti. Weil die hat eine Mail gekriegt und hat mich dann hier angemeldet gehabt. Und ähm, seitdem bin ich jetzt für Bestand
2: ich habe mich gefragt, inwiefern dir dieses Thema Inklusion, das wichtig ist, auch im Radio hier zu behandeln.
6: Inklusion ist mir eigentlich sehr wichtig, weil wir wollen ja auch normal behandelt werden, also in Anführungsstrichen normal. Wir haben zwar unsere Einschränkungen, aber wir sind trotzdem normale Leute, sag ich jetzt mal.
2: Das kann man im Radio nicht sehen. Du sitzt im Rollstuhl. Darf ich dich fragen, welche Beeinträchtigung du hast?
6: Ich habe eine spastische Tetraparese. Das heißt, bei mir sind alle vier Muskelgruppen gelähmt.
2: Das heißt aber auch hier beim Radio inklusive ist das ja kein Problem. Also hier darf ja jeder mitmachen. Ähm ich habe mir vorher überlegt, wenn man so Stellenausschreibungen bei Radiosendern oder Fernsehsendern sieht, dann steht da immer auch, dass Menschen mit einer Behinderung bei gleicher Qualifikation berücksichtigt werden sollten, bevorzugt bei der Einstellung. Ja. Hast du das Gefühl, dass das der Fall ist? Oder werden Menschen mit einer Beeinträchtigung mh, vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt bei solchen äh, Dingen?
6: Also ich habe das Gefühl, die werden etwas vernachlässigt. Weil ich habe selber schon probiert bei, beim MDA und da haben die zu mir gesagt, wir nehmen nur Journalisten, die normal sind.
2: Okay, krass. Ja, da sieht man schon, dass es irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird. Ne? Ähm, du bist ja jetzt hier lange äh, dabei. Was hast du alles gelernt in den Jahren?
6: Äh, wie man ins Mikrofon spricht, wie, wie man schneidet und so. Und äh, mit dem Schneiden mache ich auch privat selber zu Hause öfters.
2: Das heißt also, unabhängig von den Projekten hier machst du dann zu Hause noch weiter?
6: Äh, ja, ich übe Schneiden. Nehme mir zum Beispiel Musikstücke und schneide die dann so, wie es passt. Für mich selber passt, also wie es für mich selber gut klingt.
2: Na ah, cool. Und wie ist das dann, wenn am Ende das fertige Produkt steht? Ist das ein gutes Gefühl, sich dann selbst zu hören?
6: Äh, ja, ich plane mir die Termine dann immer fest ein. Und wenn ich mal vergessen sollte, frage ich dann, ob ich die Sendung nochmal kriegen kann. Können ja, wir anfangen? Ja. ja. Hiermit ist die Redaktionssitzung
7: eröffnet. Ja. Super. Ja. Wer will anfangen? Also, willst ich du was erzählen? Ja. Wir waren in Blindenbibliothek. Da hat die Frau uns erklärt, wie das gemacht wird und so. Und die haben so eine Schablone gehabt, die gestochen haben, eingestochen haben.
6: Die Weißkirchen?
7: Ja. Und Druckerei.
6: Äh, in der Druckerei war es ähm, schön, dass du mich hast. Äh, da hattest du so riesige, ich weiß jetzt nicht, wie man das erklärt also Lassen, dort, wo das dann eingedrückt worden ist, die Preischrift.
7: Okay. Naja, auf jeden Fall haben wir da ganz schön viel erlebt, mhm. mh. viele Fotos gemacht und aber auch über ähm, Töne gesammelt, Umfragen gemacht, so ein bisschen uns im Reportage machen probiert sozusagen und haben jetzt ganz viele, genau, ganz viele Sachen aufgenommen für die nächste Sendung. Und jetzt muss ja weitergehen quasi. Mhm. Und ähm, dafür müssten wir uns die Sachen anhören oder wir machen es so, dass wir uns aufteilen. Wir sind ja heute wirklich sehr viele. Wir uns ein bisschen aufteilen, gucken, äh, wer was anhören will, wer was schneiden möchte und wer gerne moderieren möchte.
2: Hier haben sich jetzt ähm, insgesamt vier Gruppen gebildet. Die Töne, die rund um das Brei-Festival in Leipzig entstanden sind, müssen jetzt erstmal geschnitten werden für die Sendung. Ja. Es schneidet eine Gruppe die Sachen, die in der Kongresshalle in Leipzig passiert sind. Eine andere befasst sich mit der Rallye, die im Zoo stattgefunden hat. Eine dritte Gruppe ähm, schneidet die O-Töne, die in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde entstanden sind. Und da gibt es auch noch eine zweite Gruppe, die da schneidet. Heute müssen also die Beiträge zusammengeschnitten werden. Und dann geht es beim nächsten Mal um die Gliederung in der Sendung und Moderation. Mal schauen, wie das hier jetzt mit dem Schneiden läuft.
0: Marcel, du hast auch noch nie geschnitten, ne? Aber hast du schon mal zugeschaut, wie es funktioniert? Ja. Simone, du hast schon mal geschnitten, ne? Hier ja, ihr müsst das jetzt machen. Ich zeige euch wie und dann lehne ich mich zurück.
2: Was für eine Gruppe seid ihr? Was schneidet ihr jetzt Wir für Dateien? in Kongresshalle. Und da waren ja die Stände. Simone, bist du lieber im Studio hier oder lieber draußen bei den Terminen und du fragst die Leute?
4: Ich mache alles weiß gerne.
2: Okay, und was ist das Besondere hier im Studio zu sein?
4: Na, man muss zuhorchen und kann so einige Informationen erfragen und also praktisch lernen, wie, wie das alles funktioniert. Also ich weiß zum Beispiel, klickst du... Wenn, wenn du irgendwas nicht haben willst, auf die Stelle drauf. Dann drückst du auf D und dann entfernt.
7: So, Hier hat sie ja aufgehört zu sprechen hm. jetzt, ne? Ja. ja. Und da sie wieder so leise gesprochen hat, machen wir jetzt was? Äh,
6: Lauter drücken
7: Genau, T. Unter T drücken das noch markieren, das, was wir lauter machen wollen. Und dann hier wieder in der Mitte
2: anfassen und also hier, hier schneiden jetzt also die verschiedenen Gruppen die unterschiedlichen Töne. An einem der Computer sitzen rechts Astrid, links David und in der Mitte Franziska. Franziska selbst leitet hier die Redaktion und die Gruppe arbeitet gerade an den Tönen, die bei der Führung durch die Zentralbücherei für Blinde aufgenommen wurden.
7: Und dann müssten wir dann jetzt sozusagen schon wieder uns treffen mit den anderen weil irgendwie ja. das ja wirklich ganz schön viel Material ist mhm. und vielleicht müssen wir erstmal besprechen wie viel Material die haben um ja. uns mhm. abzusprechen wie viel wir drin lassen können überhaupt also ja, gerade ja. könnte das ja eine dreistündige Sendung werden
2: Tut das dann weh, wenn man nicht so viel Zeit hat, Dinge rauszuwerfen, die man eigentlich gerne drin lassen würde? Eigentlich ja <lacht>
7: Ja. Auf jeden Fall, klar, könnte man alles jetzt erstmal so drin lassen, gefühlt. Klar, wegschmeißen tut immer weh.
2: No.
6: Gerade als, äh, als Radiojournalist ähm, tut das schon mehr weh, wenn du Zeug rausschneiden musst.
7: Genau und deswegen wollen wir uns jetzt erstmal besprechen mit den anderen um zu gucken.
2: Franziska Wolf leitet hier die Redaktion von Radio Inklusive. Seit wann bist du hier bei dem Projekt schon dabei?
7: Bei mir ist es schon das zweite Mal, also ich war 2018 das ganze Jahr mit dabei und habe dann pausiert und bin jetzt erst dieses Jahr mit Anfang seit Anfang Mai eigentlich wieder am Start.
2: Was sind so Herausforderungen bei einer inklusiven Redaktion, die vielleicht aufkommen?
7: Na, ich frage mich halt immer, ob es so unterschiedlich ist. Also es kommt natürlich auf den Begriff von Inklusion drauf an. Ne? Also wir haben halt hier eine Redaktion von Menschen mit und ohne Behinderung, die zusammen Radio machen. Und ähm, vielleicht... Ist der Unterschied zwischen den einzelnen Individuen vielleicht größer als bei einer Gruppe von Jugendlichen oder einer Klasse, die eben nicht inklusiv ist, wo körperliche oder geistige Voraussetzungen sich ähnlicher sind als jetzt hier bei uns? Also genau, die Durchmischung ist vielleicht größer und die Abstände zwischen den Talenten und Fähigkeiten, dass man gemeinsam ein Produkt oder eine Radiosendung macht, auch so ein bisschen auf Augenhöhe ist halt herausfordernder, als wenn man jetzt mit einer homogeneren Gruppe arbeitet.
2: Wie ist das, wenn man auf die andere Seite vielleicht mal blickt? Was hast du im Laufe der Zeit für ein Gefühl gesammelt, was die Teilnehmer hier mitnehmen?
7: Tatsächlich ist es für mich selbst immer wieder total schön zu sehen, mit ähm, was für einer großen Motivation und mit wie viel Freude die Redaktionsmitglieder immer wieder hierher kommen und ähm, welche Priorität das auch einnimmt in ihrem Alltag. Also zum Beispiel würde ich sagen, was ganz äh, lustig ist, wir hatten mal eine Sendung über das Thema Sexualität und Liebe, Freundschaft und erst seit dieser Sendung kommen halt auch immer mal so Themen zur Sprache wie ich habe mich verliebt oder äh, ich habe da jemanden kennengelernt oder ich bin verlobt oder so. Ne? Und... Ähm, also, was das sendung machen oder das Radio machen angeht, sind es einfach Dinge, wie ich schon gesagt habe, so, das immer das Selbstverständliche oder Selbstbewusster werden im Umgang mit Techniken. So, und ich glaube, das macht ganz viel mit dem Selbstbewusstsein. Also, ich merke, wir hatten einmal so ein Interview mit dem Marktamt und ähm, das hat David geführt und der erzählt es immer wieder. Das war auch ein Telefoninterview, also, es war nochmal so eine spezielle Herausforderung, eben dann auch übers Telefon zu interviewen. Und es hat ihn total, es hat ihn schwer begeistert und er war sehr, sehr aufgeregt und sehr stolz hinterher.
2: Ihr produziert jetzt gerade eine Zwei-Stunden-Sendung. Was ist dein Eindruck? Wie sind die Aufnahmen gelaufen? Was für eine Sendung entsteht da jetzt?
7: Ich glaube, es wird super, weil wir so produktiv waren und auch so viel erlebt haben, gesehen haben, gehört haben. Ja, ich denke, es wird mal wieder so eine Art Highlight, würde ich denken. Ja. Du willst mithören? Ja. ja. Ähm, ich sag nochmal, grundlegend wäre gut, die ein Faustregel. Brauchst du Hilfe damit? Ich bin für
6: dich. Geht's?
7: Eine Faustregel, einen Faustabstand zum Mikro versuchen einzuhalten. Also nicht zu nah auf jeden Fall. Ja, alles ja, werden.
2: Ganz am Ende des Produktionsprozesses der Sendung trifft sich das Team hier im Studio, denn nun müssen nur noch die Moderationen eingesprochen werden und wenn das geschafft ist, dann ist die Sendung auch so gut wie fertig. Gerade sitzen Mirko, Astrid und David vor den Mikrofonen und üben nochmal die Sprechertexte, bevor jetzt gleich aufgezeichnet wird.
6: Wir hatten eine Führung durch die... Warte mal, es geht gerade mal im Kopf durch. Ja, mach mal. Wir hatten... Wir hatten eine Führung durch die verschiedenen Produktionsstätten. Das klingt gut, das könnte das man eigentlich so machen, ja.
7: Ja, und dann kann man vielleicht noch ein bisschen aufzählen.
2: Nach zwei Redaktionssitzungen ist die Sendung dann schließlich fertig. Damit auch wirklich alles sitzt, wurde die Sendung aufgezeichnet. Das heißt, sie wird nicht live moderiert. Zu hören ist sie auf den UKW-Frequenzen von Radio Blau. Und ich bin wirklich beeindruckt, mit welcher Leidenschaft hier alle dabei sind. Und ganz besonders davon, wie toll das Produkt ist, das nach all der Arbeit und den ganzen Aufnahmen dann am Ende entstanden ist.
7: Und ich sage das mit dem Hörspielstudio. Soll
6: ich auch was sagen? Was einfällt?
2: Gut. Wollen, Wollen
4: dann wir es einfach aufnehmen? Hm. Ja, Okay, Dann kann es losgehen. Radio inklusive. Radio inklusive. Eine kluge Idee. Also da das ganze Team perfekt.
6: Ihr hört Radio Blau mit der Sendung Radio inklusive.
5: Wir waren in der DZB.
6: Da ist die. Deutsche Zentralbücherei für Blinde und Sehbehinderte Menschen in Leipzig. Und wir hatten dort eine Führung durch die verschiedenen Produktionsstätten. Hier sehen Sie ja schon die Punkte drauf,
5: ja. Mhm. Diese Punkte wurden äh, punziert. Das heißt, die wurden also in das Blech reingedrückt mhm. mit mhm. einer äh, Punziermaschine, die also automatisch diese Punkte dann sozusagen reinhämmert. Mhm. Ach mhm. Ja. Und sie äh, ist auch beidseitig. Ja. Ja, und das sind 15 teilen damit die Punkte nicht verdrückt werden. Und das ist sozusagen die Vorlage für unseren äh, Druck für die Beischriften.
4: Zum Schluss der Führung haben wir kurz darüber gesprochen, wie es uns gefallen hat. Mir hat es sehr gefallen
6: mir hat das auch schön gefallen, das was sie uns erklärt hat an, an die Kinderbücher, an die Bücher.
4: Und mir hat der der, der eine Raum gefallen mit den Tieren, also mit dem fühlen und die anderen, also die anderen Bereiche waren sehr interessant und ich bin begeistert, was es so alles für Blinde, Blinde gibt.
6: Also ich muss sagen, mir hat ähm Besten die Druckerei gefallen, weil ich arbeite, ich arbeite selber in der Druckerei und äh, das, das alles mal in großem Format zu sehen war schon cool. x -Live. <Musik>
1: Das war eine kleine Kostprobe der Sendung über Blindheit, produziert von Radio Inklusive. Eine Redaktion, in der Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt zusammenarbeiten, ist wohl eher noch eine Ausnahme in der deutschen Medienlandschaft klar, dass dann auch die Berichterstattung über das Thema Behinderung nicht immer ganz optimal abläuft. Um daran was zu ändern, wurde die Homepage leitmedien.de ins Leben gerufen und sie will helfen, Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen. Außerdem bietet sie einen Leitfaden dazu an, wie man sensibel über Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit berichten und sprechen kann. Und Marius Elfering hat mit Jonas Kaper gesprochen, der Redakteur bei leitmedien.de ist und selbst eine Sehbehinderung hat.
2: Herr Kappa, Leitmedien wurde ja 2012 zu den Paralympics gegründet. Was ist denn Ihr Eindruck? Hat sich irgendwas getan in dem Bereich? Sind Barrieren kleiner
0: geworden? Es hat sich auf jeden Fall ähm, etwas geändert. Es werden häufiger Journalisten mit Behinderung eingestellt. Wir versuchen auch immer, auf unserer Seite eine Art Übersicht zu geben. Wo wird über Menschen mit Behinderung Berichtet, Wie wird über Menschen mit Behinderung berichtet und wie wird generell Behinderung oder Inklusion und Diversität im Allgemeinen, wie findet das in den Medien statt? Und ähm, das ist auf jeden Fall jetzt auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention immer mehr in den Köpfen der, der Menschen drin und es wird ähm, häufiger darüber berichtet.
2: Aber wenn man es so beobachtet, ist mein Eindruck, also wenn ich mir Medienbeiträge anschaue, die sich mit Menschen mit einer Behinderung befassen, dann häufig gerade wegen dieser Behinderung. Also das Thema ist quasi die Behinderung. Und ich meine, dabei interessieren Menschen mit einer Behinderung ja häufig einfach Alltagsthemen, wie jeden anderen auch, ist ja logisch. Also
0: sollte man besser weniger über Behinderungen berichten? Es ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich auf der einen Seite ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderung in den Medien stattfinden, ganz klar. Aber es wäre auch gut, wenn halt Menschen mit Behinderung in den Medien stattfinden, eben wie Sie gesagt haben, es nicht nur um ihre Behinderung geht. Heißt also quasi, es gibt ja auch Börsenexperten mit einer Behinderung. Es gibt Wetterexperten so, zu allen möglichen Themen. Und ähm, wenn die in den Medien stattfinden würden, eben nicht, weil sie eine Behinderung haben, sondern weil sie halt auch Experte für ein Thema sind. Das wäre das Zukunftsmodell, was wir uns alle sehr wünschen würden. Leitmedien beschäftigt sich ja viel mit den Klischees, die in den Medien
2: abgebildet werden, wenn es um Menschen mit einer Behinderung geht. Vielleicht mal einen kurzen Überblick, was für Klischees
0: findet man denn da so standardmäßig? Man hat häufig solche Flosken, also Leitmedien, wie Sie richtig gesagt haben, wurde für die Paralympischen Spiele in London 2012 ins Leben gerufen, aber auch so ein bisschen, weil wir auch andere Projekte haben, wie zum Beispiel die WeMap, wo es um eine Art Karte geht, wo barrierefreie Orte markiert werden können und ähm, als darüber berichtet wurde, auch über unseren Gründer Raoul Krauthausen, der im Rollstuhl unterwegs ist, wurde immer gesagt, ja, Raul Krauthausen, der an den Rollstuhl gefesselt ist oder der an seiner Behinderung leidet. Also solche Sprachfloskeln fielen dann, wo wir gesagt haben, okay, da muss irgendwas geändert werden in der Art und Weise, wie über Menschen mit Behinderung gesprochen wird. Und auf der einen Seite wird über Menschen mit Behinderung gesprochen, dass sie sehr an ihrer Behinderung leiden und dass sie... Wenn sie etwas machen, etwas trotz ihrer Behinderung machen oder es wird total überhöht, in indem gesagt wird, das sind quasi die Helden des Alltags, sie meistern ihr Leben auch wieder trotz ihrer Behinderung und ähm, ja, also auf der einen Seite Personen, die ja, sehr leiden, auf der anderen Seite sehr heldenhaft dargestellt werden.
2: Wie ist es denn, wenn man mal so einen Schritt von der Medienwelt weggeht ähm, und schaut, wie sich dieses Bild, das dort häufig vermittelt wird, durch Sprache eben in der gesamten Gesellschaft
0: auswirkt? Ja, und man merkt, es wird ja häufig und das muss man aufpassen, wird häufig mit äh, der politischen Korrektheit gespielt, was sich ja auch äh, häufig so, so ein Kampfbegriff inzwischen der, der eher äh, rechtsorientierten Parteien ist, wo man sich stark entgegenstellen muss, weil es einfach darum geht, jetzt nicht Wörter zu verbieten oder bestimmte Redewendungen, sondern man sich einfach mit Menschen mit Behinderung oder mit, mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Heißt also, wenn wir jetzt darüber anfangen zu diskutieren, was darf man sagen, beziehungsweise das habe ich schon immer so gesagt und ich möchte das nicht ändern, das ist keine Diskussionsgrundlage. Wenn wir mit äh, einem Begriff uns rauspicken, zum Beispiel haben wir jetzt neulich einen äh, Artikel darüber geschrieben, über das Wort Handicap wo es darum geht, ist, ist der Begriff Handicap ist es das, das neue Wort für Behinderung, weil viele sich auch schwer tun und sagen, ah, ich, ich möchte Menschen, die eigene Behinderung haben, jetzt nicht äh, Menschen mit Behinderung nennen, sondern ich sage eher Handicap, weil das klingt jung, modern. Und ähm, wo wir sagen, der Begriff ist eher nicht so gut. Aber wenn man jetzt 100 verschiedene Leute fragen würde, auch Menschen mit Behinderung, man, man wird vielleicht auch 100 verschiedene Antworten kriegen. Also quasi der, der Austausch ist gerade besonders wichtig. Und das ist ähm, das, wofür wir auch immer plädieren. Wir können Hilfestellungen geben, wo wir sagen, diese und diese Wörter sind nicht okay oder diese Redewendung. Aber am wichtigsten ist eigentlich immer, in den Austausch zu kommen.
2: Das heißt, dass es auf die Einzelsituation ankommt. Also wenn ich mit jemandem spreche, der eine Behinderung hat dann ist die beste Lösung zu fragen, wie er zu einzelnen Wörtern steht oder
0: was würden Sie vorschlagen? Auf der einen Seite fragen und auf der anderen Seite auch nicht, weil eine andere Person einem das zugestanden hat, solche Wörter zu benutzen, davon auszugehen, dass das jetzt die Norm sei oder die, dass man das jetzt immer kann. Also quasi, wenn man jetzt eine Person hat, die eine Spastik hat, für die ist Okay wäre ein Schimpfwort, wie wenn man ihn Spasti nennt oder so und sie sagt, okay, das ist, äh, du kannst mich so nennen, weil man ist vielleicht auch irgendwie auf freundschaftlicher Basis verbunden und das ist kein Ding, dann würde ich aber nicht hingehen und dann quasi mit dieser Einwilligung dieses, dieses Wort einfach so benutzen. Haben Sie das Gefühl, dass sich
2: Menschen ohne Behinderung manchmal überfordert fühlen?
0: Ja, es ist eine, eine ganz, ganz große Unsicherheit da. Also wir, wir geben ja auch viele äh, Workshops, wo äh, wir immer wieder gefragt werden, was, was kann ich denn jetzt sagen, ich bin, ich bin so verunsichert, ich sage lieber gar nichts. Und das ist natürlich dann auch der falsche Weg. Also quasi, wenn man sagt, okay, man weiß nicht, wie man kommunizieren soll, deshalb kommuniziert man einfach gar nicht, das ist natürlich auch nicht ratsam. Also deshalb meine ich, in den Austausch gehen und dann, wenn man unsicher ist, eher fragen und dadurch natürlich dann auch in den Kontakt treten.
2: Sie hatten gerade von der politischen Korrektheit gesprochen. Und natürlich auch dem Zustand, dass jetzt auf einmal viele Menschen sagen, ach, was soll ich damit? Und das eben irgendwie von sich wegschieben. Haben Sie das Gefühl, dass die Gefahr besteht, dass es wieder schwieriger werden könnte, das zu vermitteln, was Sie seit 2012
0: versuchen? Ich hoffe natürlich nicht. Aber es ist. Ähm, wir müssen auch immer gucken, dass... Äh, wenn wir jetzt von dem großen Thema Inklusion sprechen, Inklusion ist kein Zustand. Inklusion ist einfach ein Prozess. Ganz wichtig wäre natürlich, dass äh, wenn Redaktionen inklusiv wären, also quasi wenn Redaktionen mit äh, Menschen bestückt werden, die sämtliche Vielfaltsmerkmale, und wenn wir jetzt von Inklusion reden, geht es ja noch nicht mal um Behinderung, es geht um Diversität im Allgemeinen, also quasi mit Migrationsgeschichte und ähm, allen möglichen äh, Vielfaltsmerkmalen. Wenn eben eine Redaktion sehr vielfältig wäre, dann hätte sie auch intern eine Art Austausch und dann wäre das auf dem Schirm. Dann könnte man vielleicht auch mal den Kollegen mit Behinderung fragen, äh, wie meinst du das? Du, man ist ja auch dann immer Expertin eigener Sache und ähm, durch diesen Austausch könnten sehr, sehr viele Fallen abgebaut werden.
2: Wenn man sich jetzt Stellenausschreibungen ansieht, das ist ja nicht nur im Medienbereich so, sondern in vielen Bereichen steht da ja auch, dass bei entsprechender gleichwertiger Qualifikation Menschen mit einer Behinderung in besonderem Maße berücksichtigt werden sollen. Haben Sie das Gefühl, dass das geschieht?
0: Ja, man kann es nicht wirklich überprüfen. Also häufig steht das dabei und dann wird halt gesagt, ja... Das hat sich aber leider keiner beworben. Wir würden ja so gerne Menschen mit Behinderungen einstellen, aber es gibt ja gar keine. Und wo wir dann sagen, doch, es gibt welche und wir haben auf unserer Webseite auch eine Auswahl von Journalistinnen mit Behinderung, um halt auch zu zeigen, ja, es gibt sie. Das klingt, wenn, wenn Sie das so erzählen, so ein bisschen nach Unwillen. Ist das so? Es kann, es kann natürlich sein, ich, ich möchte das nicht jetzt jemandem vorwerfen, aber... Es ist natürlich für Redaktionen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben und für die, dass der erste Mensch mit Behinderung in der Redaktion wäre, wäre es natürlich auch Neuland. Es kann natürlich auch Unsicherheit sein.
2: Ich könnte mir jetzt, nachdem Sie das so erzählt haben, vorstellen, dass da noch ein zweiter Aspekt in der Redaktion dann eine Rolle spielt, nämlich dass ähm, Kollegen mit einer Behinderung dann vor allen Dingen Themen behandeln, die
0: mit diesem Aspekt zu tun haben. Liege ich da richtig? Ja, das stimmt. Also wir haben von, von unseren Erzählungen, die wir gehört haben, ist es häufig so, dass Menschen mit Behinderung in der Redaktion häufig dann zu Inklusion recherchieren und ähm, diese halt behandeln. Und wünschenswert wäre natürlich dann auch in Zukunft, wenn jeder in der Redaktion jedes Thema behandelt. Also wir haben Geschichten gehört von ja, Journalisten mit Behinderung, die haben ein abgeschlossenes Studium in Politikwissenschaften, Geschichte was auch immer, die wären Experten bei der aktuellen politischen Lage, gehen aber dann quasi raus, wenn irgendwie es um Inklusion geht. Und das kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein.
2: Wir haben jetzt gesagt, dass das ein Problem in der Medienlandschaft, in den Redaktionen ist. Aber es ist ja nicht nur dort ein Problem. Also es zieht sich ja durch alle verschiedenen Berufe, oder?
0: Ja, also wir haben auch ähm, für uns gerade bei, bei lightmedien.de einen kleinen Schwerpunkt auf die Filmbranche, die wir der untersucht haben. Und da ist es ähnlich. Also quasi Schauspielerinnen mit Behinderungen haben auch zu wenig die Chance, auf Schauspielschulen zu gehen, eine gute Ausbildung zu kriegen. In Filmen werden häufig Menschen mit Behinderung von Menschen ohne Behinderung gespielt. Also man hat... Grundlegend eigentlich ähm, ist es, es ist ein Problem, was sich auf, auf viele Bereiche ähm, übertragen lässt. Und ähm, es ist dann auch immer die Frage, wo fängt man an, nachzuschauen? Wenn man jetzt noch mal bei den Journalisten guckt, heutzutage, um in einer Redaktion zu arbeiten, braucht man häufig ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Wie gut sind denn die Chancen, dass Menschen mit Behinderung eine Universität oder eine Hochschule besuchen können? Wie barrierefrei sind? Sind, sind diese Gebäude, beziehungsweise ist es vielleicht auch sogar so, dass Menschen mit Behinderungen sehr gute Fähigkeiten haben, aber dann gesagt wird, okay, die haben eh keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ziel ist eine Werkstatt. Also es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die an vielen Stellen man drehen muss an den, an den Rädchen, um sie dahingegen zu verbessern.
2: Um nochmal auf die inhaltliche Ebene zurückzukommen, welche Verantwortung haben Redaktionen denn für das Bild von Inklusion, das sich in der breiten Gesellschaft eben entwickelt?
0: Man muss gucken, ungefähr 10% Prozent der Menschen in Deutschland haben eine Behinderung. Und wenn man schaut, wie häufig das ein Thema ist, also quasi sowohl in der Redaktion, nicht jeder Zehnte in der Redaktion hat eine Behinderung, und auch von der Themensetzung ist es halt noch nicht so häufig in den Medien vertreten. Jetzt aktuell haben wir die große Debatte mal wieder, die auftaucht durch den Gesetzesvorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn, der gesagt hat, dass Menschen, die beatmet werden müssen, dass das nicht mehr ambulant passieren soll, sondern quasi, dass die in Einrichtungen untergebracht werden sollen, also sprich in Heimen. Und. Ähm, das ist dann quasi Thema und da muss man halt gucken, wie wird es verpackt? Geht es darum, dass Menschen mit einer Behinderung ihren Wohnort frei wählen können oder geht es, wird es so verpackt, wie äh, vom, vom Minister argumentiert wird, dass es ähm, günstiger ist? Also quasi wird eine Message mit durchgebracht, dass Menschen mit Behinderung eher sehr viel Geld kosten, weil die Pflege sehr viel Geld kostet, Assistenz kostet viel Geld. Man muss vorsichtig sein, wie man die äh, einzelnen Themenschwerpunkte setzt.
2: Ähm, also wir haben auf der einen Seite eine Sprache, die bedient wird momentan, die problematisch ist. Äh, auf der anderen Seite wenige Menschen äh, in den Medien am Arbeiten, die da vielleicht was gegen tun könnten. Und dann natürlich auch daraus wiederkommt eine öffentliche Wahrnehmung durch immer gleiche Themensetzung. Wo setzt
0: man denn da am besten an? Das ist in der Tat schwer. Also wenn man Menschen mit Behinderungen im Fernsehen, im Radio, wo auch immer, wenn, wenn sie mehr präsent wären, öffentlich, dann würde auch die nachfolgende Generation einfach auch Vorbilder haben oder sagen können, okay, das kann ich auch, das ist ein Ziel für mich, darauf kann ich hinarbeiten. Man müsste, glaube ich, an allen drei Stellen, wenn man sie so nehmen würde, gleichzeitig arbeiten also be oder beziehungsweise man müsste überhaupt einfach anfangen. Das ist Aktuell wird so so ein bisschen hin und her geschoben. Also wir haben natürlich auf der einen Seite dann Redaktionen, die nicht inklusiv sind. Also wir haben eine, eine Sprache, die manchmal noch sehr klischeehaft ist. Wir haben wenig Präsenz in den Medien. Man müsste irgendwo auf jeden Fall anfangen und gar nicht so die Diskussion führen, wo sollte man als erstes anfangen, Soll man sollte einfach mal machen. Und dann ist es hoffentlich, im besten Fall, wie ein Dominosystem, dass es dann langsam die Steine umfallen. Die Behinderung ist für, für Menschen mit Behinderung nur eine ganz, ganz, ganz kleine Facette. Es ist wie eine Haarfarbe. Das ist, äh, das ist nicht wirklich relevant. Und wenn es nicht relevant ist, sollte es auch nicht äh, als allererstes das Thema sein. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön.
1: Mit diesem Gespräch zwischen Jonas Kaper und Marius Elfering endet der Mikrokosmos. Ton und Technik Ernst Hartmann, Regie Sophie Garke, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2019.